0: Capítulo 34. El pasado no existe. No es más que un relato que nos contamos a nosotros mismos. Y en ocasiones mentimos. Yo quería a mi hermana pequeña. La quería mucho. Pero la hermana a la que quería ya no estaba. Cuando la veía rondar por casa con su nuevo andar tambaleante como si su cuerpo no fuera de la talla adecuada, no veía a Annie. Veía algo que se parecía a Annie y tenía una voz como la de Annie, pero era una falsificación, una copia mal hecha. A veces me venían ganas de gritarles a mis padres. ¿Es que no os dais cuenta? No es Anie. Le ha pasado algo y ya no está. Se ha producido un error. Un terrible error, y nos han enviado a esta cosa en lugar de a ella. Una cosa que lleva puesta su piel y que mira a través de sus ojos, pero cuando te asomas a ellos, ves que Anie no está dentro. Sin embargo, no se lo dije, porque habría quedado como un demente y sabía que lo último que necesitaban mis padres en aquel momento era tener que lidiar con algo así. No quería ser la gota que colmara el vaso y que acabara por destrozar nuestra familia. Tenía que solucionarlo por mi cuenta. Arreglar las cosas. Así que un día, antes de ir al colegio, cogí el teléfono con la mano temblorosa y llamé al médico. Imitando lo mejor posible la voz de mi padre, dije que era el señor torne y que quería pedir hora para mi hija. La recepcionista, dinámica y eficiente, pero obviamente no muy perspicaz, bramó que tenía un hueco a las cuatro y media de esa misma tarde. Le di las gracias y le aseguré que me venía perfecto a esa hora. Cuando regresé del colegio le dije a mi padre que acababa de acordarme de que mamá me había dicho que había pedido una cita en el médico para Annie. Por fortuna, solo iba por la segunda lata. Se quejó, pero entonces yo añadí que no había problema, que podía decirle a mamá que había decidido anularla. El truco funcionó. Papá no quería correr el riesgo de contrariarla. Se embutió en la chaqueta y le gritó a Annie que bajara. Me ofrecía acompañarlos. Por el camino paramos un momento en la tienda y compré unas pastillas de menta. Le ofrecí una a papá. Cogió dos. El médico era un hombre con sobrepeso, la nariz surcada de venas rojas y una fina capa de pelo reseco sobre su reluciente cabeza. Aunque nos atendió con bastante amabilidad, se le veía cansado y me fijé en que tenía a sus pies el maletín preparado para irse a casa. Examinó a Annie, le enfocó los ojos con una pequeña linterna, le dio golpecitos en la rodilla. Ella permanecía sentada en la silla, rígida como un muñeco de ventrílocuo. Tras realizar las pruebas, el hombre nos explicó pacientemente que no había detectado ningún problema físico. Sin embargo, Annie había sufrido un trauma. Había estado dos días desaparecida, perdida, tal vez atrapada. Nadie sabía qué le había pasado. Que mojara la cama, sufriera pesadillas y mostrara una conducta extraña entraba dentro de lo esperable. Solo debíamos tener paciencia. Darle tiempo. Si no mejoraba, podía derivarla al psicólogo. Sonrió. Seguramente no haría falta. Annie era joven. Los jóvenes poseían una capacidad de recuperación increíble. No le cabía duda de que volvería a ser la de siempre muy pronto. Papá le dio las gracias y le estrechó la mano. Le temblaba bastante el pulso. Me alegré de haber comprado las pastillas de menta. Regresamos a pie a casa. Annie se orinó encima durante el trayecto. Ha sufrido un trauma. Denle tiempo. No me cabe duda a mí sí. Lo que nos había dicho me parecía una sarta de gilipolleces y, por algún motivo, tenía la sensación de que se nos agotaba el tiempo. Para colmo, yo estaba lidiando con la muerte de Xis, O, mejor dicho, lo estaba intentando. Habían celebrado una ceremonia en el crematorio. Me había parecido irreal. Tenía la sensación de que en cualquier momento me giraría y vería a Trish de pie a mi lado, con el pelo rubio de punta, como siempre, y comentando que la temperatura del horno oscilaba entre los 750 y los 1000 grados, que el cuerpo tardaba dos horas y media en consumirse y que el crematorio incineraba un promedio de 50 cadáveres por semana. Su madre estaba sentada al frente. Trish no tenía más familiares. Su padre los había abandonado cuando era pequeño y su hermano mayor había muerto de cáncer antes de que él naciera. La mujer tenía el cabello cano, tan alborotado como el de Chis. Llevaba un vestido negro sin forma y sujetaba un fajo de pañuelos desechables. Pero no lloraba. Solo mantenía la vista fija al frente. De cuando en cuando, murmuraba algo y sonreía. Por alguna razón, esto era peor que si hubiera roto a llorar a lágrima viva. Después de aquello, me crucé con ella en varias ocasiones. Siempre llevaba la misma ropa. Sentía que debía decirle algo, pero no sabía qué. Cada vez que pasaba por delante de la casa de Trish, las cortinas estaban cerradas. Un par de semanas después, había un letrero de se vende colgado delante. Después de clase vagaba sin rumbo por el pueblo y siempre acababa al pie del pabellón, mirando hacia arriba, preguntándome qué se sentía al caer de tan alto, tan deprisa. La gente le dejaba flores y ofrendas. Siempre había una de Ust. La tentación de agarrarla, hacerla trizas y pisotearla era casi irresistible. Nunca lo hice. Del mismo modo que jamás le conté a nadie que lo había visto aquel día. La muerte de Trish me había sumido en una especie de parálisis. Aunque había escondido la bolsa en el cobertizo, no sabía qué se suponía que debía hacer con ella. No pensaba con claridad. No conseguía poner en orden mis ideas. Cada vez que pensaba en la bolsa, me asaltaba la imagen de Tris tirado en el suelo, de su cuerpo extrañamente deshinchado, de la sangre espesa y oscura. Una gran cantidad de sangre. Y luego pensaba en mi hermana. En ocasiones me preguntaba si no sería yo quien estaba enloqueciendo. Tal vez a Annie no le pasaba nada. Tal vez el golpe que me había llevado en la cabeza me había dañado el cerebro. Tal vez todo eran imaginaciones mías. Me costaba concentrarme en clase acordarme de comer o de bañarme era algo que ya no me parecía importante. Mis prolongados y repetitivos paseos por el pueblo se alargaban más y más. Una noche, un policía se me acercó y me indicó que me fuera a casa. Era casi medianoche. Me despertaba varias veces en mitad de la noche, arañando el aire para escapar de las pesadillas. En una de ellas, Sri y se encontraban en lo alto de una colina nevada. El cielo, de un color rosa algodón de azúcar, resplandecía tras ellos el sol estaba negro y rodeado de una luz plateada, como en un eclipse. Sri y Annie volvían a tener un aspecto perfecto, entero, como antes de que murieran. En torno a ellos, había muñecos de nieve por todas partes, grandes, redondos, blancos y esponjosos con brazos largos y espigados, y trozos de carbón negro y brillante a modo de ojos y boca. Mientras los miraba, sus sonrisas torcidas se convirtieron en muecas de rabia. —No puedes quedarte. Aquí solo estamos los muñecos de nieve. Vete por donde has venido. Vete. El sol se zambulló bajo el horizonte. Trish y Annie desaparecieron. El cielo de color algodón de azúcar burbujeaba, bullía y se oscurecía hasta tornarse carmesí subido. Empezaban a caer copos. Pero no eran blancos, sino rojos. Y no eran copos, sino sangre. Unas gotas enormes y gordas de sangre que quemaban como el ácido. Yo me desplomaba. La piel se me derretía sobre los huesos. Los huesos se me derretían sobre el suelo. Los muñecos de nieve observaban con ojos fríos y negros cómo me disolvía en la nada. A la mañana siguiente, sabía lo que tenía que hacer. Me puse el uniforme del colegio, como de costumbre. Salí de casa a la hora habitual. Sin embargo, en la mochila llevaba otros objetos cuidadosamente colocados bajo los libros de texto. Crucé la puerta con paso veloz. No enciré la calle hacia abajo, en dirección a la escuela, sino hacia arriba, en dirección a la antigua mina. Habían arreglado la cerca rota y colgado más señales de advertencia. Peligro. Prohibida la entrada. Se procederá contra los intrusos. Se suponía que un vigilante del ayuntamiento rondaba la zona para asegurarse de que no entrarán más niños, pero esa mañana no veía a nadie mientras caminaba despacio a lo largo del perímetro. No me parecía tan protegido. La valla seguía siendo poco firme y había huecos entre los paneles de malla. No tardé mucho en encontrar uno que tenía el tamaño justo para que yo entrara por él. Aún así, tuve que apretujarme para pasar. El blazer del colegio se me enganchó con la punta de un alambre. Cuando le di un tirón, noté que se rasgaba. Solté una palabrota. Mi madre me arrancaría la piel a tiras por ello. O lo habría hecho en otra época. Comprendí que ahora seguramente ni se daría cuenta. Seguía avanzando con dificultad, colina arriba. Ofrecía un aspecto distinto esa mañana. Hacía frío, pero el sol brillaba. Aunque esta luminosidad no le confería un aire alegre al lugar, sí suavizaba en cierto modo sus bordes más afilados y siniestros. Y también me desconcertó un poco. ¿Por dónde quedaba la trampilla? ¿Al pie de la siguiente pendiente pronunciada o de la que se alzaba al otro lado? Me paré y pasé la vista alrededor. Pero cuanto más miraba, más inseguro estaba. El pánico empezó a corroerme el estómago. Tenía que darme prisa. No podía llegar demasiado tarde al colegio. Eché a andar hacia un lado, pero cambié de idea y volví sobre mis pasos. Lo veía todo igual. ¡Mierda! ¿Qué habría hecho Chris en mi lugar? ¿Cómo la encontró? De pronto, lo recordé. Él no la encontró, ella lo encontró a él. Me detuve y respiré despacio. No intenté pensar ni buscar. Solo me dejé llevar. Y entonces caminé. Me dirigí hacia la izquierda, remonté una cuesta, bajé y luego me encaramé a una colina más empinada. Descendí a trancas y barrancas por la ladera rocosa. Abajo había una pequeña hondonada medio oculta por arbustos achaparrados. Aquí está, pensé. No la había divisado. Solo veía escombros y piedras, pero sabía que estaba allí. Casi notaba el zumbido del suelo bajo los pies. Me aproximé con cautela, intentando entrenar a mis ojos para que no escudriñaran el suelo. Para que no buscaran con demasiado detenimiento. Y dio resultado. De repente, distinguí la forma de la trampilla en la tierra. Me puse en cuclillas. Al examinarla de cerca, descubrí que no estaba cerrada del todo. Había una abertura lo bastante grande para poder meter los dedos debajo de la portezuela y levantarla. Lo intenté y, satisfecho al comprobar que podía hacerlo, la bajé de nuevo no pensaba descender en ese momento. No podía presentarme en el colegio cubierto de tierra y carbonilla. Además, no quería correr el riesgo de que alguien avistara algo y subiera hasta aquí para investigar. Ya regresaría más tarde, cuando estuviera más oscuro y pudiera hacer lo que debía sin que nadie me lo impidiera. Por el momento, cogí los objetos que había metido con cuidado en la mochila y los escondí bajo una mata. A continuación, como no quería arriesgarme a no encontrar la trampilla cuando volviera más tarde, enrollé un viejo calcetín rojo que había traído hasta allí en torno a una rama. Con eso bastaría. Una vez completada la primera parte del plan, me levanté, desanduve el camino por el terreno de la mina y me encaminé hacia el colegio. El día se me hizo eterno y a la vez se me pasó volando, como suele ocurrir cuando uno aguarda el momento de hacer algo que a la vez teme realizar. Como ir al dentista o al médico. Yo habría preferido que me arrancaran una muela a enfrentarme a lo que me esperaba esa tarde. Cuando el timbre sonó por fin salí del aula, en parte preocupado de que alguien me llamara o me interceptara, en parte deseando que lo hicieran. Nadie me dirigió la palabra. Aún así, no tenía prisa. Me quedaba un rato por matar antes de que el día empezara a ceder el paso al anochecer. Di mi paseo habitual por la calle principal. Como llevaba algo de dinero que había afanado de la cartera de mi padre la noche anterior, compré unas patatas fritas aunque no tenía hambre y picoteé un poco en la parada del autobús antes de tirar la bandeja de cartón con la mitad de ellas a una papelera. Después de deambular un poco más, me senté un rato en un columpio del parque infantil desierto. Cuando las farolas empezaron a parpadear y encenderse, como extraños ojos anaranjados, emprendí la caminata hacia la explotación minera. Había metido una linterna en la mochila, además de un viejo gorro de lana de papá que me encasqueté en la cabeza, casi hasta taparme los ojos. Recorrí la zona con la mirada por si había algún vigilante, pero la calle estaba vacía y silenciosa. Me colé por el hueco de la cerca antes de que la situación cambiara. Todavía no necesitaba la linterna, a pesar de que estábamos a finales de octubre y la luz se estaba yendo con rapidez. No quería llamar la atención. Además, por alguna razón, tenía la sensación de que me resultaría más fácil encontrar el camino en la penumbra. A pesar de un par de traspiés y tropezones esta vez me hice un roto en el pantalón del uniforme, no me equivocaba. Cuando llegué al pie de la abrupta cuesta, alcancé a vislumbrar el calcetín rojo, una sombra más oscura en la mata. Lo había conseguido. Y allí estaba otra vez, cagado de miedo. Sabía que debía ponerme manos a la obra cuanto antes o acabaría por rajarme del todo. Me raspé los nudillos al empujar la trampilla hacia un lado. A continuación, retiré los petardos que había escondido bajo el arbusto, los metí de nuevo en la mochila y saqué la linterna. Tras echar un último vistazo alrededor, me introduje por la abertura y bajé los escalones. Todo fue bastante rápido. Después de encender la mecha de los petardos, apenas me dio tiempo de subir los escalones a toda prisa y arrojar la trampilla de través sobre la entrada antes de oír los primeros estampidos. Agarré la mochila y me puse de pie. La portezuela metálica se elevó y cayó con gran estrépito, levantando una nube de polvo alrededor. Luego se hundió, como si el suelo cediera bajo su peso. Retrocedí. Solo había dado unos pasos cuando noté que la tierra se estremecía y oí un rugido estruendoso que parecía subirme desde las suelas de mis deportivas hasta el pecho. Conocía ese sonido. Se había producido un desprendimiento de rocas en la mina cuando yo tenía más o menos la edad de Anie aunque nadie había resultado herido, se me había quedado grabado en la memoria ese rugido estruendoso que sonaba mientras, muchos metros bajo el suelo, la tierra se plegaba sobre sí misma. Ya está hecho, pensé. Solo me quedaba esperar que fuera suficiente. Eran casi las ocho cuando llegué a casa cansado y sucio, pero curiosamente eufórico. Durante una fracción de segundo, antes de que abriera de un empujón la puerta trasera, se apoderó de mí la demencial idea de que a partir de ese momento todo iría bien. Había roto el hechizo, matado al dragón, exorcizado al demonio. Annie volvería a ser la de siempre, mi madre estaría preparándote y papá leyendo el periódico, canturreando al son de la radio como hacía a veces cuando estaba de buen humor. No eran más que pajas mentales, claro. Cuando entré, papá estaba arrellanado en su postura habitual frente al televisor. Alcanzaba a verle los rizos de la coronilla por encima del respaldo del sillón y no me cabía duda de que ya había perdido el conocimiento. Annie no se encontraba en la planta baja, así que supuse que debía de estar en su habitación. La casa olía peor que nunca. Tapándome la boca, subí corriendo para ir al baño. Me detuve en el rellano. La puerta del cuarto de Annie estaba abierta de par en par. Eso ya no sucedía nunca. Me dirigí hacia allí. Annie. Eché un vistazo dentro. La habitación estaba en penumbra, como siempre. Sólo unos pocos rayos brumosos del crepúsculo se colaban entre las delgadas cortinas. La cama estaba sin hacer. Si el hedor en la planta baja era asqueroso, allí arriba resultaba casi insoportable. Apestaba a una mezcla de orina rancia, descomposición dulzona y huevos podridos con vómito. El dormitorio estaba vacío. Eché una ojeada al mío. Tampoco había nadie allí. Llamé a la puerta del baño. ¿Annie? ¿Estás ahí? Silencio. No había cerrojo en la puerta del lavabo. Mi padre lo había quitado cuando Annie era pequeña, un día que se había quedado encerrada dentro. Mamá y yo nos habíamos sentado a cantarle desde el otro lado de la puerta para tranquilizarla, mientras papá intentaba desmontar la cerradura. Cuando por fin conseguimos entrar, encontramos a Annie dormida, hecha un ovillo en el suelo, vestida solo con un pañal y una camiseta. Fijé la vista en la puerta cerrada. Luego agarré el pomo, que estaba extrañamente pegajoso, empujé para abrir y tiré del cordón de la luz. Mi mundo se tambaleó. Rojo. Rojo a raudales. Por todo el lavabo. Salpicaduras en el espejo. Un rastro de manchurrones en el suelo. Un rojo intenso, brillante, fresco. Contemplé aquella escena con las tripas revueltas. Me miré la mano. Tenía una mancha carmesía en la palma. Giré sobre los talones y bajé las escaleras, medio corriendo, medio tropezando. Advertí que tanto las paredes como el barandal estaban embadurnados de rojo. ¡Annie! ¡Papá! Salté el último escalón y entré en el salón. Mi padre seguía despatarrado en el sillón, de espaldas a mí. ¡Papá! Rodeé la butaca lentamente. Cuando alcancé a verle el rostro, me percaté de que tenía los párpados entornados y la boca entreabierta, y que respiraba con un sonido ronco y sibilante. Llevaba una vieja sudadera de wet wet wet. La había ganado en algún concurso de la radio local, lo que quería, en realidad, era ganar unas vacaciones en España. Resultan curiosas las cosas en que se fija uno. Por ejemplo, en ese momento me fijé en que, debajo de la cara de Martí se había extendido una mancha enorme desde el centro del pecho de mi padre. Como un chorreón de tinta. Como cuando olvidé ponerle el capuchón a mi pluma. Pero era mucho más grande y no era azul, sino roja, de un rojo oscuro. No era tinta, sino sangre. Wet, wet, wet. Empapado, empapado, empapado. Intenté dominar el pánico. Traté de pensar. Apuñalado. Lo habían apuñalado. Annie no estaba. Tenía que llamar a la policía. Tenía que llamar a emergencias. Corrí al teléfono de la pared y descolgué el auricular. Marqué con dedos trébulos. Sonaron varios tonos hasta que una voz agradable respondió. ¿Qué servicio necesita? Abrí la boca pero me quedé en blanco. Sangre. Roja. Fresca ola. ¿Qué servicio necesita? El baño. Manchurrones en el suelo. Aunque en realidad no eran manchurrones, sino llenas Un manchurrón, cinco manchas más pequeñas. Huellas. ¿Huellas de piececitos sola ¿Sigue usted ahí? Bajé el aparato. Oí un ruido detrás de mí. Una risita suave. Colgué el auricular y me di la vuelta. Annie estaba en el bando de la puerta. Debía de haberse escondido en el armario, debajo de las escaleras. Iba desnuda. Rayas de sangre le surcaban en el cuerpo y el rostro, como pinturas de guerra. Vi cortes en sus brazos y el angosto pecho. También se ha acuchillado a sí misma le relampagueaban los ojos. En una mano empuñaba un gran cuchillo de cocina. Traté de respirar, de no tirarme por una ventana gritando. Un cuchillo. Papá. Empapado, empapado, empapado Annie, ¿te encuentras bien? Creía, creía que había entrado alguien a robar. Percibí un destello de confusión en su mirada. Tranquila. Ya estoy en casa. Yo te protegeré. Lo sabes, ¿verdad? Soy tu hermano mayor. Siempre te protegeré. Bajo el cuchillo. Algo cambió en su expresión. Casi volvía a aparecer mi anie. La anie de toda la vida. Se me encogió el corazón. Deja el cuchillo. Podemos solucionar esto. Le tendí los brazos, con la voz anegada en lágrimas. Vamos. Sonrió. Y arremetió contra mí con un feroz gruñido gutural. Yo estaba preparado. Di un paso a un lado y le propiné un fuerte empujón. Ella salió volando hacia adelante, tropezó con la alfombrilla de la chimenea y cayó al suelo. Alargué la mano para coger el atizador, pero ya no hacía falta. Se había golpeado la cabeza con la esquina de la chimenea. Se desplomó y el cuchillo le resbaló de entre los dedos. Me quedé de pie, temblando, un poco temeroso de que ella se levantara de un salto. Pero continuó inmóvil. Porque lo que tenía dentro, fuera lo que fuera, seguía dentro del cuerpo de una niña de 8 años. Y las niñas de 8 años son frágiles. Se rompen con facilidad. Miré de nuevo a mi padre. Tenía que llevarlo al hospital. Eché una ojeada al teléfono. Acto seguido, corrí hacia la cocina. Hacía un tiempo, él me había dado unas pocas clases de conducción, aunque solo había recorrido las carreteras locales. Por aquel entonces, en Armilla, a nadie le importaba lo más mínimo ver a un chico de 15 años al volante. No era un gran conductor, pero sabía lo esencial. Y sabía dónde guardaba papá las llaves. Papá pesaba mucho. Había engordado últimamente. Lo arrastré hasta la puerta, la abrí ligeramente y eché un vistazo a la calle. No había nadie. Las cortinas de las casas estaban cerradas. No podía estar seguro de que una me tome en todo como la señorita Hawkins no estuviera mirando a través de sus misillos, pero tenía que arriesgarme. Tiré de su cuerpo por el corto sendero hasta el coche. Tras apoyarlo contra la puerta trasera, abrí la del lado del pasajero. A continuación, lo subí al asiento por partes, primero el tronco, luego las piernas y los pies. Di un paso atrás. Tenía las manos y la pechera de la camisa del uniforme cubiertas de sangre. No tenía tiempo para preocuparme por eso. El hospital se encontraba a casi 20 kilómetros, en Nottingham. Debía darme más prisa. Rodeé a paso veloz el coche hasta el lado del conductor y me detuve. Dirigí de nuevo la mirada hacia la casa. ¡Annie! No podía dejarla allí. Ha acuchillado a tu padre punto. es solo una cría. Ya no punto podría morir. ¿Y qué? No puedo dejarla. Otra vez. Como en aquella ocasión. Regresé corriendo a casa. Una parte de mí esperaba que Annie hubiera desaparecido, como en las películas de terror, cuando uno cree que el protagonista ha matado al malo, pero entonces este se esfuma y reaparece más tarde blandiendo una motosierra. Sin embargo, Annie seguía en el mismo sitio donde había caído. Desnuda. Joder punto subí las escaleras a toda velocidad, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho como un reloj interno que me recordaba que se me acababa el tiempo. Abrí de golpe la puerta del pequeño ropero blanco de la habitación de Annie, cogí un pijama rosa con ovejas blancas y bajé a la carrera. Ella nos movió mientras reponía el pijama de cualquier manera, aunque notaba su respiración tenue. Cuando la levanté en brazos, me pareció liviana como un cervatillo. Estaba fría. Una parte de mí no pudo reprimir un escalofrío de repugnancia. Casi había llegado a la verja cuando vi que una sombra se aproximaba por la calle y oí unos jadeos de emoción. Una persona con un perro. Retrocedí y esperé en las sombras mientras pasaban de largo. El animal se detuvo cerca de la verja, olfateó, recurrió y obligó a su dueño a alejarse más deprisa por la calle. Vale, vale, has captado el rastro de un zorro, ¿a qué sí? No pensé, pero sí que ha captado el olor de algo. Tumbé a Annie en el asiento de atrás del coche. A continuación, corrí hasta la parte delantera y me senté al volante. Me temblaban tanto las manos que me hicieron falta tres intentos para insertar la llave en el contacto. Por suerte por milagro, el motor se encendió a la primera. Arranqué. De pronto, me acordé del cinturón de seguridad. Después de abrochármelo, arranqué. Me concentré en permanecer en el lado derecho de la calzada, y también en no topar con el bordillo. Esto me distraía de pensar en qué haría si papá moría por el camino o en qué les explicaría a los del hospital si llegaba con vida. Necesitaba inventar una historia. Me acordé de lo que le había dicho a Annie. Un intruso. Alguien había entrado en casa. Eso se lo creerían. No tenían por qué dudar de ello. Y, si mi padre seguía vivo, podía contarles la verdad. Ya había salido del pueblo. La negra carretera rural se ondulaba frente a mí como una serpiente oleosa. No había farolas, solo ojos de gato. No encontraba la manera de ponerlas largas. Un coche salió de una carretera secundaria y se me pegó detrás. Demasiado. El resplandor de sus faros en el retrovisor me cegaba. ¿Y si fuera un coche de policía? ¿Y si han localizado la llamada a emergencias si y me están siguiendo? Y entonces el vehículo puso el intermitente y me adelantó dando bocinazos. Eché un vistazo al velocímetro. Iba a solo 55 kilómetros por hora, en una carretera con un límite de velocidad de 100. Con razón se había cabreado aquel conductor. Además, estaba llamando la atención con mi lentitud. A pesar de la negrura y de mi escaso dominio del volante, me obligué a pisar más a fondo el acelerador. Vi que la aguja subía a 60, y luego a 80. Dirigí de nuevo la vista al retrovisor. Anie me devolvió la mirada. Viré con brusquedad y las ruedas invadieron el arcén. Forcejé con el volante para enderezar el rumbo. Los neumáticos soltaron un chirrido, pero consiguieron recuperar el agarre sobre el asfalto. Mi padre cayó como un peso muerto contra mí. Mierda punto me había olvidado de abrocharle el cinturón. Lo devolví a su asiento empujándolo con una mano mientras intentaba controlar el volante con la otra. Annie se abalanzó sobre mí desde el asiento trasero. Me arañaba la cara, me agarró del pelo y me tiró de la cabeza hacia atrás. Intenté soltarme pegándole con la mano libre, pero me sujetaba con una fuerza sorprendente. Noté que las uñas se me hundían en el cuero cabelludo. Mis raíces capilares gritaron de dolor. Cerré el puño y le asesté un golpe contundente en el rostro. Cayó hacia atrás. Así el volante de nuevo, justo a tiempo, porque en ese momento un coche pasaba a toda velocidad por el carril contrario haciendo señales con las luces. Joder punto apreté aún más el acelerador. Tenía que llegar al hospital. Cuanto antes punto la aguja del velocímetro subió lentamente hasta 110. Advertí que Annie se incorporaba ayudándose con los brazos. Intenté propinarle un cogazo, pero lo esquivó y me tapó los ojos con las manos, clavándome los dedos. Proferí un alarido. Las lágrimas me manaban a borbotones, impidiéndome ver nada más que manchas trémulas de luz y oscuridad. Solté una mano del volante y traté de quitarme sus dedos de encima. Mi pie resbaló sobre el acelerador. El motor emitió un chillido. Noté que el coche giraba sobre sí mismo, que las ruedas abandonaban el asfalto y pisaban la hierba de la orilla. El automóvil dio un bandazo. Los dedos de Annie me soltaron. Una enorme sombra negra apareció delante. Un árbol. Intenté recuperar el control del volante y pisé el freno. Demasiado tarde. Impacto. Una sacudida tremenda. Metal triturado. Mi cuerpo salió despedido hacia adelante y mi nariz se estrelló contra el volante. El cinturón de seguridad me devolvió con violencia al asiento. Aturdido. Algo pasó volando junto a mí y atravesó el parabrisas. Dolor. En el pecho. En la cara. En la pierna. La pierna. Un alarido. Salía de mi boca. Oscuridad.